0: E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Cast, episódio 18. Hoje, com uma presença ilustre aqui, com o Rodrigo Roenes. Ele que é... Vou fazer as apresentações aqui antes. Ele que é um consultor de empresa, formado em administração, com MBA em gestão de marketing esportivo. Desde, 2000, desde 2008, atua no mercado esportivo em lojas especializadas de corrida e triatlon. Em 2011, passou pela marca Salcone, vai contar essa experiência a gente aqui, atuando na área de esportes marketing, Treinamento de tecnologia de produtos para as lojas. Em 2012, criou a Ruenes Sports, atuando na consultoria de tênis de corrida e produtos agregados para corredores e triatletas. Treinamento para as lojas e marcas. E desde 2013, trabalha com alguns triatletas, como o Igor Amorelli e o Miguel Hidalgo, que estão tá andando forte aí recentemente. Olha, hoje eu vim com a minha camiseta de finisher aqui, Marcelão, porque não tinha outro dia mais específico do que esse, né? Comigo também, Marcelão? Aqui dividindo a bancada. E é isso aí, vamos lá. Bom, pra gente é uma honra ter o Rodrigo aqui, né? Eu falei
1: pra ele a hora que ele chegou, e quem já assistiu minha palestra sabe que eu falo do Roenis então. Esse é o famoso Roenis que eu não conhecia pessoalmente, mas estou conhecendo agora. Então, um prazer, Roenis ter você, lá, você aqui. Tava comentando que você, pra gente, é o, é o exemplo de, de vendedor, né? Aquele cara que paga pra comprar de você, porque você tem um conhecimento tão específico. E eu queria começar perguntando primeiro quem é o Roenis sem dizer o que ele faz.
2: Bom, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade aí que vocês estão me dando. A gente vai bater um papo muito legal. E eu confesso que, assim, eu, quando você me falou isso, você meio que me pegou de surpresa do ponto de vista de, desse lado de vendas mesmo, né? Então, é, o meu trabalho, ah, ele começou lá em 2012, quando vocês é, falaram. Eu confesso, tem gente que fala, pô, Rodrigo, você tem... Ah, você acha que você é um, um cara de vendas? E eu não me enxergo no seguinte sentido. Quando a gente considera hoje as redes sociais, e aí tem muita gente, bastante influenciador, fazendo trabalhos pontuais para as marcas. Ah, por um, se, por um lado, o meu trabalho não permite isso, e aí a gente vai falar sobre isso no decorrer do podcast, ah, por outro, eu, eu não me reconheço como um como um vendedor é, no seguinte sentido ó, talvez no, no significado puro da palavra de quando você pega um produto e você mostra aquele produto mostrando sei lá o, o quanto que aquilo é confiável eu uh, às vezes eu sei que a minha influência talvez seja indireta é, diante de uh, do, por exemplo tênis e corrida né que eu, que é o, o meu trabalho principal quando eu passo, sei lá, experiências de dois ou três modelos de tênis, e aí falando que dois ou três modelos são muito bons, e eu não estou vendendo diretamente aquela marca ou aquele produto. Ah, por essa razão, às vezes, não, algumas marcas e de outros produtos, por exemplo, marca de relógio, monitor cardíaco, talvez um vestuário específico, ah, essa marca, às vezes, ela não me vê como um vendedor direto do ponto de vista de influência, ah, pelo fato de, talvez, na minha explicação para o público que ah, acompanha meu conteúdo, talvez eu não passar credibilidade e esse público falar pô, Rodrigo, o Ruênes agora agora está vendido, não é possível. Ele está falando muito dessa marca. E até um ano atrás, e essa marca já existia, ele nunca falou, nunca usou, e agora ela ficou boa, que isso é o que a gente vê um pouco. É, hoje em dia, principalmente no mercado
0: de corrida. Né? Uhum. Você diz aí, em relação aos influencers, né? Assim, a galera falando um pouco É,
2: eu, acho, eu, eu, não, eu não posso dizer por outros segmentos, claro. mas a, a, o que eu vejo, às <risos> vezes, eu acho isso um caminho um pouco perigoso, que é, é hoje você está com um monitor cardíaco da marca A, ele é muito bom, e aí essa marca A te contratou, e você falou tudo, então é um monitor perfeito, aí passam dois dias, a marca B te contrata, e esse modelo é tão bom, quanto da concorrência. Isso, pô, não é possível que é, não há uma diferença. Ah, eu não acho que é o melhor caminho você virar a página, agora eu vou falar do concorrente e é bom é, pensando só na parte financeira. Eu, quando faço análises, é, eu sempre coloco... A, eu, a minha crítica ela é construtiva para nas edições futuras, é, aonde aquele produto pode melhorar.
0: Para quem está chegando agora e de repente não, não entendeu ainda como que funciona esse <risos> business, né? Então a pessoa de repente quer sair ali da caminhada e ela falou pô, vou começar a correr ou eventualmente vou começar a caminhar ou um atleta de elite, né? Como a gente tem aqui o Igor Amorelli, um dos atletas de elite do triatlon brasileiro. Como que funciona o, o, a consultoria do Rennes, que é justamente o exemplo que o Marcelão de fato fala em toda a palestra. Depois eu vou puxar um gancho do... Do vendedor do futuro, se o Roene já não é o vendedor do futuro vivendo no presente. É isso que
1: eu ia corrigir, porque é. o, o Roene falou, não sou vendedor e talvez não o vendedor que a gente está acostumado do passado, né? Ah, okay. Mas é como a gente vê o vendedor do futuro. É um cara que é muito especialista e que você, cara, quer consultar esse cara para comprar alguma coisa antes. Eu acho que é um pouco nesse sentido, assim, não no sentido de ah, ter okay. que vender uhum. uma determinada marca, né?
2: É, e a consultoria em si, o, tra o trabalho é exatamente esse. Então, quando... Uh, eu tô ali ou aquele corredor me contratou, seja, até um caminhante que está começando na corrida, é, ou esse triatleta, claro, que é a grande massa, são amadores, né? É, e aí, o que que acontece? Eu procuro entender o passado dele dentro da corrida, se tem alguma experiência, se não tem... O, é... o cara
0: recebeu o seu contato, o treinador dele, um amigo, falou, putz, fala com esse cara aqui, o Enes, te mandou o contato. Aí o cara manda um WhatsApp para você. Porra, Elisa, aqui é o Chaya, meu, Corro uhum. assim, assim. Aí começa a construir ali, você já começa a investigar o passado. Na,
2: na verdade, eu mando sempre um... Eu tenho um formulário, um relatório e tem algumas perguntas ali que pra mim são muito importantes. Uh, teve algum histórico de lesão, os tênis que já usou ali, que funcionou, que não funcionou. Se é um, um, seja uma pessoa da corrida do triatlon com um pouco mais de experiência, uh, eu entender um pouco os tempos em provas que essa pessoa fez... Uh, e aí sim, objetivos sim. futuros, uh, eu, o que, que eu faço? Essas informações que já foram passadas, a partir do momento que a gente marca, e aí a gente está falando da consultoria presencial, que a gente marca essa consultoria na loja, uh, ali naquele momento, naquele primeiro encontro, uh, a gente, eu ainda tiro mais algumas uh, dúvidas, e aí a gente começa os testes, os testes nada, uh, nada mais são do que eu, diante da característica desse corredor, desse triatleta, desse caminhante que está começando na corrida, uh, eu entender se ele gosta de um tênis mais macio, se ele gosta de um tênis um pouquinho mais firme. E aí eu peço lá para a equipe de vendas alguns modelos uh, e ele começa a testar. Sempre que ele sobe ali na esteira, qual, o que é importante para mim quando ele está na esteira? Eu analisar quanto que aquele modelo que ele está testando naquele momento está gerando, do ponto de vista técnico, tá gerando estabilidade ou instabilidade. Às vezes ele não sente, e eu estou vendo como o tênis está jogando contra. Por mais que ele goste do tênis ou não tenha essa percepção, de repente ele fala, cara, eu gostei, eu vou comprar. Certamente o tênis pode dar ruim num treino real, por exemplo, no asfalto. Então, uhum. a minha preocupação ali é mostrar para ele como cada tênis está trabalhando. A atenção que ele tem que ter é se o tênis está macio, se o tênis está confortável, se o tênis está muito firme, se o tênis está dando segurança, suporte... Uh, ele não tem qualquer obrigação, independente do lugar que eu, que eu esteja atendendo, independente da, da loja, ele não tem qualquer obrigação de comprar naquele momento. Por quê? Daqueles, normalmente é isso que eu faço, dali saíram quatro opções de tênis, que acabou atendendo bem, que ele gostou, eu vou fazer um relatório, vou pontuar cada modelo, falando das características de cada modelo para ele se lembrar, se ele for comprar depois. Então, é, eu fico muito atento com relação a isso. Naquele momento, é muita informação, às vezes ele não lembra os modelos ali, mas fica tranquilo, porque eu vou uh, faz, fazer esse relatório, vou falar como ele começa a fazer o teste em efetivo, se ele vai alternar com algum outro par que ele tem, se ele não vai alternar. Então, putz, é um trabalho bem minucioso e detalhado e que cada caso é um caso.
1: E, e tem além do tênis, né? Quando o cara começa a correr, tem meia, cadarço, tem também faz diferença, não?
2: É, eu, também a gente faz esse trabalho de, de acessórios agregados ao tênis de corrida. Então, uh, às vezes vem a dúvida: o que, que é um cadarço elástico? Qual que é a finalidade do cadarço elástico? Uh, a meia, uh, tem gente que, exemplo, corre com uma, não tem a informação de qual a diferença da meia de algodão para meia de poliamida, que hoje a meia de poliamida é a mais presente no mercado de corrida. Se esse corredor, se esse triatleta, ele já usa uma meia de algodão e nunca teve problema, ok, se ela vier dar um problema, o que, que é? Normalmente é, ela absorve mais umidade, a meia vai molhar mais fácil, por ser um tecido de algodão, pode acontecer de gerar o atrito do tecido molhado com a pele, pode dar bolha ou pode dar assadura. Então eu apresento e dou algumas sugestões, independente da marca de meias, é Aí vai caber a ele aonde ele quer fazer um investimento. O elástico é um, é um detalhe que tem gente que se adapta ou tem gente que não. Mas sempre esse trabalho da consultoria eu procuro apresentar alguns acessórios agregados ao tênis e eu testo alguns vestuários também. Então, sempre às vezes a pessoa fala, pô Rodrigo, cê, sei lá, você conhece o short tal? Uh, o que você acha? É mais curto? É mais longo? Você acha que Pode gerar alguma assadura, não pode gerar. Então, eu sempre passo essa informação também.
0: Ou seja, consultado. No, no fim das contas, você faz um, um, um serviço que não tem a venda do produto. Exato. É, o cara, assim, eu quero comprar um tênis, mas aí eu vou chamar o Roenis e a última coisa que eu vou fazer com ele é comprar um tênis. Exatamente. É, você, é o que a gente fala da questão dos dados. Né? Então, um, uma, uma pessoa que investiga, levanta os dados, entende um monte de coisa e no final, o output ele sai e fala: olha, temos essa lista. Exatamente. Fique à vontade. E nem sempre é o mais caro, né?
2: Nem sempre é o mais caro. É,
0: às vezes as pessoas se impressionam, porque
2: tem muita gente começando, não tem, tem o conhecimento, e aí, de um modo geral, é, só para ilustrar. Então, às vezes o corredor ele tem a informação é, das quatro grandes marcas do mercado, Nike, Mizuno, Asics, Adidas, e as demais, às vezes, é novidade. E às vezes ele... Ouve falar de uma marca, mas já olha aquele preço e fala: Não, 3,99, mas nem pensar. Eu vou ter problema aí, problema sério. Quando como, é o contrário. Como pode, né? Um custa R$3,99, o outro custa R$1.600,00. Exato. Não. Então, isso, isso acontece. É, é a pessoa entender. A gente está num período aí, que começou lá em 2017, e a gente vai para o quinto ano, que é que a, a febre literalmente a febre dos tênis com placa de carbono. É, febre, a pessoa quer ter e acha que vai resolver, algumas pessoas, não todas, do mundo da corrida, acho que vai resolver, pô, eu vou colocar no pé, eu vou ser mais rápido, com pouco treino, não é assim que funciona. É, o que faz a diferença é o treino, o, o tênis vai ser o ajuste fino. Só que tem muita gente que acaba é, acreditando mesmo, é, é o acreditar que essa... Ah, essa nova linha de tênis com placa de carbono é o que vai fazer a diferença quando, e isso eu falo por experiência, eu tenho atendido é, alguns corredores, ou atletas amadores com uma certa bagagem no mercado, que chega para mim com algum tipo de desconforto ou já um, alguma lesão, que quando a gente começa a ver todo o histórico foi causado pelo tênis com placa de carbono. Tênis esse que custa R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 1.800, chegando a R$ 2.000. Reais.
1: Muda a mecânica e não necessariamente baixa o pace do cara, por exemplo?
2: Muda, às vezes muda até a, a, a mecânica ou o tipo de aterrissagem, às vezes muda para pior, porque é um tênis é, a construção é muito diferente. Um tênis que realmente ele foi construído, alguns para correr num ritmo extremamente rápido, para se manter a estabilidade do tênis. E aí, às vezes, a pessoa. Ah, ou ela não quer enxergar essa informação é, às vezes a pessoa ali ela está ela acima do peso para aquele tênis de competição ela vai para o risco acreditando que o tênis vai funcionar e o contrário e aí depois tem que ficar de molho tratando uma lesão que surgiu que o tênis contribuiu para isso.
0: É aquela história do tempo de contato com o solo, né? alguns relógios até dão esse, ou alguns marcadores futbodes, tal. o tempo de contato do pé, do, 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 do pé com o solo e aí um, um atleta rápido é muito curto isso, né? É menos de, sei lá, 200 Tempo de contato
2: muito rápido, principalmente dos profissionais. Uh, e uma coisa importante, que aí sim, aí é uma uma, uma falha, vamos dizer assim, do, do público amador, do corredor amador. Ele gosta tanto desse tênis com placa de carbono, uh, claro que é uma minoria, mas é uma minoria que é considerável quando a gente vê a quantidade de desconforto ou lesão que vem aparecendo. Ele gosta tanto desse tipo de tênis, é, do ponto de vista de, pô, eu sinto que o tênis me joga, o tênis está macio. E aí ele tem essa condição financeira e ele fala, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter um segundo par, porque na minha semana de, de treino de corrida, eu vou deixar esse par só para os meus treinos de velocidade, de tiro, e vou ter um segundo par para fazer o restante dos treinos, dos treinos, porque o tênis é muito confortável. E aí é onde vem o problema. Esses tênis, alguns especificamente, são construídos para você correr num ritmo extremamente rápido, com uma mecânica de corrida mais apurada. E ele não tem, nem o ritmo e nem a mecânica. É onde vem, ali no médio e longo prazo, o problema é que depois ele tem que ficar parado para tratar.
0: Esse assunto é polêmica, né? até tinha escrito aqui a polêmica das placas para poder é. falar desse assunto. Antes de você contar a história do, da, do casal do, do Dunga.
2: E eu tenho, fora esse o casal do Dunga, eu tenho umas histórias boas que você fala não é possível que aconteceu aconteceu a,
0: a, a minha minha provocação aqui é para a gente entender assim pô eu tenho uma uma ação de marketing das grandes acho que a primeira que colocou placa foi a Nike ou... primeira foi a Nike e Sim. ela teve ali o quando eu não sei se coincidiu quando o Kipchoge tentou em 2017 ele estava de placa não no é, break
2: é foi exatamente isso eles fizeram um super evento no autódromo de Monza para o Kipchoge naquela na, foi a primeira tentativa de baixar das duas horas e aí Deu já 12:25, né? Foi o foi 2 horas e 25 segundos, acho que foi ah. isso, e foi o lançamento do do primeiro Vaporfly 4%. Uh, com placa. Em, com placa de carbono. Então, ali já veio a febre. É, a partir dali, claro, que é uma sensação até eu, o meu que foi logo que foi o lançamento desse Vaporfly, eu tive a oportunidade de comprar um fora. Era um tênis totalmente diferente. Pegou a concorrência de surpresa, literalmente. Tanto que as marcas começaram a lançar os modelos com placa de carbono. Uh, a gente está falando em 2017, começou ali 2019. Uh, algumas marcas co começaram a colocar alguns modelos, então tiveram que correr atrás do prejuízo, literalmente. Mas foi a Nike a percursora disso tudo.
0: E aí tem um movimento do marketing de modo geral, né? Sim, marketing talvez mais pensando na história das lesões e enfim eu te falei o assunto é polêmico mas é o quanto que a gente traz a, a uma competência de vendas e marketing comunicação para que você tenha ali o, algo que vira um objeto de desejo uhum. dos atletas que os caras falam pô eu quero ter isso eu vou usar e acabam usando até de uma forma que não é o, o adequado porque ou é porque o status ou porque de fato o tênis é muito gostoso enfim né você tem ali uma percepção se é placebo ou não, não sei, mas o quanto que o marketing acabou influenciando essa, essa, esse movimento todo.
2: E uma coisa que é, o fato de trabalhar também mais é, com atleta profissional, mas mais dentro do triatlon, isso eu vi, eu tenho alguns... Às vezes eu acabo conversando até pelo Instagram com triatletas profissionais de outros países que não têm patrocínio de marca, e a gente discute muito sobre tênis, eles conhecem o meu trabalho a gente fala muito de tênis. E eu sei de situações de, atleta, de triatleta profissional recusar um contrato com uma outra marca, por exemplo, para poder usar o Nike Vaporfly, porque do ponto de vista técnico ele sente que o tênis responde mais. Então, dentro das marcas hoje, há as diferenças. É não é. As demais marcas entraram nesse mercado. Todos, Praticamente todas hoje têm placa de carbono. E todas estão na, na, na mesma linha de, de qualidade técnica da Nike. Não, não isso não. A é, Nike ainda está na frente. Eu diria que hoje. Eu acho. Aí é o meu ponto de vista, o ponto de vista do Rodrigo, técnico. Eu diria que hoje. É, uma marca que já está um degrau acima. É, diante dos lançamentos que aconteceram o ano passado e agora que está colocando a segunda edição no mercado, é a ASICS, tem um modelo chamado Mat Speed, e aí ela tem o Sky e o Edge. O Sky é um pouquinho mais macio, é, responde tanto quanto uh, o Vaporfly, mas com um diferencial, uh, para mim, do ponto de vista uh, técnico, que é a parte de estabilidade. Enquanto o Nike ele tem, uma, ele tem uma estrutura muito fina, porque ele foi praticamente desenhado ali, de acordo com o desenho do pé do Kipchoge, a, as demais marcas trabalharam uma linha um pouco mais larga, um pouco mais democrática, porque o público que fecha a conta é o amador. E aí a ASICS, diante desses, desse primeiro lançamento, que foi o Match Speed Sky, agora lançou um Match Speed Sky Plus, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais macio, mudou lá um desenho de placa e eu vejo muito, e aí eu falo do profissional que não tem... Uh, envolvimento, ou patrocínio, ou contrato com nenhuma outra marca. Ele usava o Vaporfly e ele está migrando para o ASICS. O Aí Christian é...
0: Blue correu de ASICS, né?
2: Exatamente. O, o Blumenfeld, se eu não tiver enganado, ele não tinha contrato... Eu acho que ele não tinha contrato assinado uh, ainda no... nos, jogos, nos Jogos Olímpicos. Ele correu já de Matt Speed Sky, foi medalha de ouro. Eu acho que o contrato veio porque ele começou uma divulgação mais forte de, com o ASICS depois da medalha de ouro dos jogos. É, até então, se você pegar ali dois, três meses antes, ele usava a Nike. E aí eu acho que ele sentiu a diferença técnica e aí praticamente ele deve ter gostado do tênis e aí sim, agora eu vou assinar porque é um tênis que responde tanto quanto o Nike.
0: Isso volta, eu lembro que o meu primeiro tênis de corrida era um isix acho que era um Cayano talvez, não, uhum. não vou lembrar. O, o, os japoneses de alguma forma dominaram por muito tempo né, os tênis de corrida ou, ou não? E aí veio a Nike recentemente acabou. É, Cê, mim... Eu queria que você falasse um pouquinho do shoe count, o que, que é o shoe count, o que, que você faz. E uma outra pergunta é, quantos caras no mundo fazem o que você faz? Que é raro, né?
2: O, o shoe count é um jogo de paciência, <risos> mas... Explica aí para que quem pra mim tá mim ouvindo. É uma terapia, eu faço alguns, eu escolho algumas provas, é, mas é uma terapia. O shoe count nada mais é. E eu faço meio que no estilo do que eu já vi lá fora, que é raiz 100%. Você com folha sulfite lá, eu faço minha tabelinha com as marcas...
0: Show count é ficar sentado na chegada e eu, ver quem, exato. quantos tênis,
2: as marcas... Na né? Maratona de São Paulo, eu não fico, vamos dizer assim, depois da linha de chegada, eu fico num ponto mais estratégico, que é os dois anos que eu fiz, 2019 e esse ano, eu ficava literalmente... Quase que do lado ali da placa do quilômetro 40, que para quem é de São Paulo e conhece, você tem o túnel da Juscelino e você tem o túnel final que vai sair ali na República do Líbano. O quilômetro 40 é a subida. Então, pô, o cara vem andando ali. E ali fica fácil de eu olhar e ticar. Pego 100%? Não, mas ah, tranquilamente, seguramente 90% ali eu. Ah, eu consigo identificar.
0: Você está falando que se tiver 10 mil pessoas na prova, você vai contar 9 ah, mil. Eu,
2: eu consigo identificar, assim, até pela quantidade total depois de gente que terminou a prova, para a quantidade que eu apurei ali. É, nenhuma dificuldade de eu olhar o tênis ver se é um Asics, se é um, um Adidas, se é um Nike, se é um Altra, que é uma marca que nem tem no Brasil, então para mim essa não é a dificuldade. Então, o show count nada mais é que você fazer esse trabalho, de ficar ticando ali por marca. Ah, claro que depois, vocês, ah, acredito que vocês tenham lido o meu artigo, para mim fica fácil, porque eu vejo, sei lá, eu anotei Nike, Nike ganhou, mas eu sei exatamente a quantidade de modelo ali por Nike que mais passou. Ah, Foi Vaporfly, foi Alphafly, foi Vomero, foi Pegasus, isso por marca. Então... Uh -huh para mim é, é não é difícil fazer esse trabalho e aí assim eu fiz maratona de São Paulo 2019 para entender é, o que que naquele momento o, o mercado isso é legal de falar a mentalidade do corredor amador é diferente da mentalidade do triatleta amador o triatleta quando ele vê uma marca nova ele não tem medo de ah, eu vou, ah, vou comprar esse modelo eu quero ver qual que é a dele vou testar
0: um running por exemplo chegou, chegou chegando
2: exatamente o corredor o corredor fala hum, não sei não ah, não esse valor tá caro nunca ouvi falar eu vou ficar aqui na garantia das quatro grandes então ele o, o corredor é agora está mudando um pouquinho mas o corredor é um pouquinho mais conservador o triatleta ele não tem medo de errar é, e aí assim quando eu estou ali, literalmente fazendo o Shookout, que foi em 2019, o primeiro da Maratona de São Paulo, teve ali o ranking das marcas e foi um negócio legal. Assim, por quê? Eu vi que a Nike dominou, já por causa desse efeito todo. de Efeito Kipchoge. E, efeito Kipchoge. E de, de modelos que foram lançados simultaneamente ao Vaporfly. E a Adidas ali, naquele momento, foi segunda. E que loucura isso. É... A Adidas foi segunda com tênis que até então... Vocês já ouviram falar do Ultra Boost, que é um tênis macio, confortável. Não foi com nenhum tênis de competição, não foi com nenhum modelo da linha de zero. O que predominou ali foi o tênis de conforto. Ao contrário da Nike, o que predominou foram boa parte dos tênis com placa de carbono. Esse ano, 2022, mesma Maratona de São Paulo, mesmo local. O que aconteceu? A Asics, que foi terceira em 2019 ela passou para segundo e, se eu não me engano, Adidas terceiro. E por que isso? Porque nesse período de pandemia, ah, vão considerar início de 2020, até o momento, a Isics ela meio que revolucionou ah, do ponto de vista de lançamento de tênis. Lançou muito muita coisa boa é, e muita inovação. É, em, nas minhas palestras, eu costumo dizer que, que para mim, é uma realidade
1: tranquilo. O avinho corta, fica tranquilo.
0: Vai, vai ficar em preto e branco e...
2: <risos> Eu costumo dizer que uh, há uma diferença grande aí uh, quando a gente fala de marcas. Então, ASICS japonesa e uh, Mizuno japonesa. Se a gente pegar o desenvolvimento de tênis das duas marcas japonesas, hoje, uh, os japoneses da ASICS eles estão com a mente muito mais aberta a revolucionar do que os japoneses da Mizuno. Os japoneses da Mizuno são muito mais conservadores. Com certeza vocês conhecem. Se a gente pegar um Mizuno Creation, que por muitos anos foi o carro chefe de vendas, se você pegar um Mizuno Creation, se eu não estiver enganado, está na 24ª edição. Se você pegar um Mizuno Creation 16, e aí a gente está falando de uh, 8 anos, Quase que nada mudou entre no esses oito anos. Então, putz, e não é que o tênis estava dando certo, tinha muito que mexer. É aquele medo de eles ir para uma linha mais revolucionária. A ASICS foi o que fez a ASICS ter ganho de mercado. Isso é indiscutível.
1: Uma, e, uma, fazer uma consideração interessante assim. A gente fala de, de especialista, né? Quer dizer, chega no nível de eu ir para uma maratona e olhar qual é o percentual do tênis, ou da, da marca A ou da marca B, né? eu acho que isso fica uma, uma coisa importante para a gente poder. Olhar que a questão, cara, eu tenho que dominar o meu segmento, né? Você não estuda só o tênis, assim, né? Você vai, cara, qual o comportamento do consumidor? Quer dizer, de um ano para o outro, de 19 para 22, para 21.
2: 22, esse de 19 ano.
1: 19 para 22, pô, mais pessoas usaram um determinado tênis. Então, acho que isso que é estar antenado com o mercado, né? Não é só você saber do produto em si. É, eu é, digo, eu, eu digo queria isso. levantar para você. É,
0: termina aí que eu vou falar depois.
1: Eu, eu, eu digo isso porque é o seguinte, o cara que às vezes está ali na, na, no front de vendas né, do um tênis ou de qualquer outro serviço, o cara ele quer saber ser especialista do tênis, mas ele não sabe se serve para o cliente A, para o B ou para o C. Ele sabe tudo do tênis, que é um técnico do tênis, mas não sabe para que, que serve. E no fundo, quem decide a compra é uma pessoa, né? então quer dizer aquele ser humano que tem uma determinada dor no sentido figurado aqui né é, é, quer dizer ele quer andar mais rápido ele quer estar tá na moda quer comprar um tênis mais barato etc e tal e por aí vai passar a decisão dele mas o cara que está eventualmente vendendo tênis não sabe muito disso e
0: você matou porque eu ia levantar justamente essa bola para você que era o seguinte a gente atende vendedores de todos os segmentos possíveis e aí você vira para mim e fala né por isso que eu perguntei do Count que putz, ficar lá horas e horas e horas é um trabalho maçante mas não é porque você acha legal, é porque você quer ter a informação do mercado. Fala, cara, eu quero ir atrás. E a gente olha às vezes para algumas pessoas que a gente treina, alguns times, e o cara fala assim, ah, não, mas isso vai dar muito trabalho. Não, mas eu não quero ir atrás disso. não, não, não Enfim, não tem o um interesse de realmente uma especialização e entender é, do mercado em si. E aí isso vai... Vou levar lá para a história de você contar o cara que quis vender o tênis, que era a história lá do Dunga, lá... É, que é justamente isso. Hoje, na maior parte das vezes, quando a gente chega para comprar alguma coisa, seja lá o que for, na maior parte das vezes, nós, enquanto clientes, a gente sabe mais do que o vendedor. Pois é. E isso você fala, cara, é, é, é delicado. E quando acontece o contrário de você encontrar um vendedor que sabe mais que você, né o seu caso, tá difícil. É difícil, é bem difícil. Talvez que de que... vinho, <risos> carro, é, mas pode ser. Que, que bom, não, eu digo assim, de modo geral, é muito difícil, eu, eu vejo dessa forma. Eu acho difícil em chegar num lugar quando eu... eu sou chato, eu quero comprar alguma coisa, cara, caneca, eu vou lá me especializar de caneca, e aí você encontra o vendedor de caneca. O cara não vai saber falar de caneca o tanto que eu pesquisei com dois ou três Googles lá, sabe? E aí quando você encontra o cara que sabe muito daquilo, você fala, caramba, você sai com uma sensação de ter tido uma aula. Você compra com gosto, né? E, e isso é uma coisa rara. Então fica aí uma, uma provocação para a gente pensar do, da, das pessoas que estão aí em frentes comerciais e falar, cara, você está fazendo o seu trabalho de tentar ir atrás para entender, conhecer seu mercado, conhecer seu público, né? de, porra, de fazer um show count. E,
2: e, e o que eu acho interessante, e aí, claro, são segmentos e segmentos, mas uma coisa que eu sempre falo para... Às vezes para que seja pequenas lojas que eu dou treinamento para equipes de vendas é, ou até, sei lá, para o gerente da unidade, faça o seguinte com relação, no caso de tênis de corrida, deixe o teu vendedor ao menos experimentar o tênis, colocar o tênis no pé na loja, se a loja não tem uma esteira, deixa ele dar um trote aqui, não necessariamente, é, nessa, nessa percepção inicial, não necessariamente ele precisa ser um corredor. Mas se ele colocar dois modelos diferentes, ele vai ter uma percepção, que é o que eu falo na, na, quando eu faço a consultoria, faz o pé a pé. É um pé de marca A e um pé de marca B, se você está gostando do, dos dois. Vai, vai existir uma percepção, por menor que ela seja, de, pô, aqui está indo um pouco melhor, aqui tá, não está indo muito bem. O que eu noto é que, às vezes, o, o lojista, ele não dá essa oportunidade para o vendedor. Com medo de... Não, ele vai... O tênis vai desgastar? Não existe isso. Eu, eu falo por, por é, experiência própria. Ele vai testar ali, ele vai correr no máximo na esteira 40 segundos, 1 um minuto. Não dá para desgastar o tênis nessa condição. Não dá bem, né? Entendeu? É, e, e aí, é, ele, esse vendedor de loja especializada é uma outra cultura. Então, ele está preparado para o atendimento técnico, que é o que a gente não vê, às vezes, em algumas lojas de rede. Eu mesmo, esse é o meu trabalho. Às vezes, eu em algum momento eu estou, sei lá, com a minha esposa em algum shopping, e aí eu entro numa loja dessa e dou uma de João Bobo. Eu fico ali na parede, olhando, ah, pois não posso te atender, sim, eu estou começando a correr, não sei o que, que usar. <risos> e aí eu ouço de tudo, entendeu? E eu já fiz um teste que eu até indiquei esse vendedor uma vez para uma loja especializada. Eu falei, bom, eu, eu quero entender aqui qual que é o nível de conhecimento desse vendedor. Então, o que, que eu falo? Cheguei, ah, pois não, posso te ajudar? Claro, pode me ajudar. Eu queria saber o que você tem aí de pronação. Então, só falei isso. O, o, o pronação é para quem pisa para dentro, né? Só se ele... Eu falei, ah, eu queria saber o que você tem de pronação. Eu, confesso que eu não esperava...
0: O cara gabaritou.
2: Ele falou assim, pô, eu tenho aqui o GT 2170, ele trabalha para uma estabilidade mais leve e tal. Você precisa de estabilidade leve ou de estabilidade... Eu falei, bom, esse aí sabe... Eu falei, pô, eu acho só que você está no lugar errado. Me dá teu currículo. <risos> <risos> que talvez é, você vai para um lugar um pouco mais técnico. Mas é isso, sim. A gente vê é, aqui o mercado americano, eu acompanho também de perto. Quando eu vou viajar, é um atendimento diferente. É, as marcas lá, os, os departamentos, a área de tecnologia de produto. A gente vê é, que, putz... Eu, pelo menos, é, já pude vivenciar isso do, do cara que você fala de um modelo da concorrência e o cara, às vezes, você espera e fala, cara, o cara não vai querer falar disso, vai ficar quieto, vai falar só do produto. Não, o cara literalmente pontua pontos positivos, algum ponto negativo técnico, mas ele conhece a concorrência a fundo. Hoje a gente vê que aqui, no meu, na, minha, na área que eu trabalho, principalmente a área de produtos de corrida e, e, e tênis em específico que falta um pouco de informação. nesse Você estava
1: comentando a questão da, da equivalência versus concorrência, né? Uhum. Como, conta um pouquinho dessa diferença dos Estados Unidos para cá, né? Para conhecer o mercado e não só o produto dele.
2: É, essa foi uma experiência que eu tive, eu, eu uh, 2018 eu estava numa convenção de uma marca lá fora. E aí eu fiz uma pergunta para um para gerente de produtos na época. Era em cima de um lançamento. E na hora que eu vi aquele lançamento de tênis, uh, me remeteu a um modelo da concorrência praticamente quase que idêntico. Eu falei, olha, esse modelo me parece que vai brigar de frente com esse uh, da concorrência assim, assim, assado. Você acha que tem muita diferença? Na hora, ela literalmente, ela sabia a fundo o produto da concorrência e quem é... Do, a, com relação à equivalência, quem são os modelos equivalentes a marca que ela trabalha. Aqui no Brasil, eu já passei por isso, de é, marca-me, às vezes, é, contratar o meu serviço para... Rodrigo, o que a gente precisa é o seguinte, é, não é você, às vezes, é, esmiuçar um pouquinho mais o nosso produto, mas aonde a gente sente essa diferença é quando, seja um lojista, seja um cliente que entra na nossa loja, é, ele fala do modelo que ele usa da concorrência e a gente não conhece. Quem são os modelos equivalentes? Ah, quem são os concorrentes? Ah, eu sei, concorrente é A, B, C e D. E quais que são os modelos equivalentes da concorrência é, em cima do que a gente tem? Então, o meu trabalho, em alguns casos, é apresentar literalmente...
0: Ah, os modelos equivalentes para ter um pouco mais de informação o que a gente está dizendo aqui na linha final é a a indústria a marca, ela vai lá, gasta um caminhão de dinheiro em comunicação, uma série de coisas, aí ela fisga um cliente novo que até então usa a concorrência o cara fala, pô legal, eu vou dar uma oportunidade para essa marca, aí ele vai lá, pega o seu carrinho, para no shopping chega na loja e fala assim, oi, tudo bem? eu vi o anúncio de vocês, queria um tênis novo, qualquer um produto novo e ele conta qual que ele usava. Exatamente. Ah, eu usava. Eu uso o tênis X. Exato. E aí, na ponta ali, no contato, na parte mais importante, que é na conversão, o vendedor daquela loja fala assim, putz, foi mal, mas eu não conheço. É. E a, aí a venda foi, foi embora, né? né? A... Foi tudo por água abaixo, temos a, um problema. A
2: venda né? foi embora. Esse é um ponto, então. É... Nesse trabalho que eu faço, além das consultorias que eu atendo corredores, triatletas, esse é um outro trabalho que às vezes algumas lojas, o lojista fala, Rodrigo, você pode vir fazer um trabalho aqui para nós, é, não necessariamente esse que a gente acabou de falar de eu apresentar a equivalência, mas às vezes técnica de abordagem. Então, ele sente uma demanda maior na loja dele em determinada cidade do interior e, pô, não é possível, não... Não está revertendo em venda, tem alguma coisa errada. É a abordagem. Chega o corredor na loja. Então, esse corredor, ele fala, olha, eu vou correr a Maratona de São Paulo. O que, que você tem para a Maratona? Então, vem uma série de questionamentos por, por parte daquele vendedor. Você vai correr a Maratona de São Paulo? Você já, hoje, você já correu alguma Maratona? Vai ser tua primeira? Você conhece o percurso? Tem muito sobe e desce? Eu sei, eu, 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 esse vendedor vai ter que ser um pouquinho mais estudioso. Né? Buscar até o, a informação da prova. Ah, pô, qual que é o teu volume semanal de treino? Se você fizer duas ou três perguntas, o, o cliente vai falar, pô, esse cara, aqui eu tô, eu tô garantido, porque esse cara está me passando confiança. E aí sim. Agora, quando esse corredor, ele às vezes fala de, ah, eu vou correr prova tal, mas aí você não tem essa essa informação, ou essa, essa quantidade de... Uh, eu não diria essa quantidade de informações, mas buscar um pouquinho mais de experiência para passar para esse corredor e, e, obviamente, confiança e credibilidade, uh, certamente a venda não vai acontecer. né? Uhum. Isso é um fato.
1: É, isso, é, isso é bem legal. né? A gente, é, a questão, a gente fala no, no nosso desenho de vendedor do futuro, qual você... A nossa persona aqui. É, a gente fala que a primeira coisa é assim, você entender a dor do cliente, né que eu acho que passa por essas perguntas investigativas. E o segundo passo, de quatro, é o cara ter um repertório cultural, o cara precisa entender do, do universo que ele está. Né? A gente fez um trabalho para um varejista né, do Nordeste e a gente foi entender por que, que os caras... É, é, você vai comprar aquela geladeira o cara vende uma garantia estendida, né de três anos depois e tal. E a gente foi entender por que, que os caras que mais vendiam garantia estendida o que, que eles tinham de diferente. E acho que duas características eram importantes. Primeiro, três, aliás. Primeiro, eles conheciam muito do produto. Então, ele, de novo, o cara sabia que o motor da geladeira A era o motor da geladeira B, que às vezes tinha, etc. tal, Segunda coisa curiosa é que eles iam olhar o que tinha em estoque. Porque quando você vai comprar uma geladeira ou um eletrodoméstico, você quer comprar para uma entrega. Né? Ou para você levar na hora ou para alguém te entregar no dia seguinte. Então ele, conhecia, ele conseguia entender ali é, qual era o produto. E o terceiro era dele, é, ele já construía aí uma autoridade, né? Porque quando você vai dizer, na ah, produto A ou bem, então o cara já comprou. Nesse processo, Exato. já não é qual produto ele vai levar, né? Ele já, cara, eu confiei nesse cara. Uhum. E o terceiro, ele mostrar uma prova social de que ele mesmo comprava a garantia estendida. Né? Então, é um pouco isso. O cara, no cara fala assim, putz, qual prova você vai fazer? Pô, já corri essa. Acabou, você já comprou. Não importa se está reais mais caro que o concorrente. Viu? O cara já, você já vai levar, né? Exato. E é legal que essa decisão de compra, ela acontece antes do preço, muito antes do preço. E a gente diz que quanto mais alto é o valor que você gera, menos ele vai dar, é, é, vai olhar o preço, né? Então, eu acho que
2: é um, é um pouco isso. E outro exemplo é, que se vocês me perguntarem, claro, é, é uma coisa que me perguntam, Rodrigo, nos, sei lá, quase, acho que quase 5 mil atendimentos que eu fiz, é, deu certo para todo mundo, às vezes o tênis? Porque ali é um teste, o teste real, e isso é outra coisa que acontece. Passa ali um mês, às vezes o, o cara entra em contato comigo é, por WhatsApp fala, Putz, Rodrigo, deixa eu te falar, ó, é, o tênis ele está pegando em tal ponto, está acontecendo isso, isso, isso. Às vezes, talvez para esse corredor fala pô, ele nem vai me, nem vai falar comigo. E ele me manda, escreve a mensagem. Não, eu mando o áudio. Falo, pô, deixa eu entender. Aonde aonde foi o ponto? Passado um mês e meio. Aonde foi o ponto? Putz, Rodrigo, o ponto é bolha. Que meia, que meia que você usou? É, você já fez algum teste de anti atrito? Vamos fazer um teste de troca de palmilha. Ele não esperava eu dar esse feedback depois de um mês e meio. Vamos tentar resolver o problema ainda. Sim. Se não deu certo, talvez na condição real não. Vai partir para um plano B, vamos tentar o plano B, C e D, porque normalmente eu dou quatro opções de tênis que está ali no relatório. Mas independente de passado um mês o tênis não funcionou, entre em contato comigo, vamos resolver. E aí a gente resolve que esse... Exatamente esse ajuste fino, entendeu? De... Ah, pô, foi ou foi uma meia, ou foi um creme anti-atrito, ou a gente trocou a palmilha o tênis funcionou. E tem gente que às vezes me procura e sai frustrada da consultoria no seguinte sentido. Ele vem, vai começar a correr, ele... Putz, o Rodrigo não me indicou hum. um placa de carbono, não é possível. Pô, vê a frustração. Isso o pessoal das lojas depois me conta. Fala, Rodrigo, sabe aquele corredor que você atendeu que você mostrou os tênis, para aquele momento não é o tênis com placa de carbono, é naquele momento, não é que ele nunca vai usar tênis de carbono na vida, mas naquele Precisa momento. um pouquinho, né? E aí é. o que, que acontece? Eles me falam, ele veio aqui no dia seguinte e comprou o tênis.
0: O que você indicou?
2: Não, o, o ah, placa o... de carbono que ele queria. De, de, de qualquer jeito ele queria o placa de carbono, então eu sei que isso acontece também. Assumiu um risco, entendeu? Você quer assumir o risco? O risco é todo por... É por sua conta. Eu nunca que vou colocar um tênis com placa de carbono. Você não tem as características para você se machucar e falar pô, olha o que o Ruinis fez. Pô, será que valia um tênis? Nunca. Então, essa é a febre também. De a pessoa se frustrar por eu não indicar, porque o momento atual é dos tênis com placa de carbono.
1: Sabe que isso aí, isso aí tem um nome, né? Chama viés de confirmação. Então, o cara vai lá para comprar o placa de carbono, ele quer pagar um especialista para garantir que ele vai comprar o placa de carbono. Mas ele contratou um especialista, né? Especialista, caralho, talvez não seja o melhor caminho para agora.
2: E outro, outro, outro exemplo, que às vezes é raro de acontecer, mas às vezes acontece. Vai lá, a gente acerta, mando... e ele só me conta na hora, né? Preenche o questionário, a gente tá na loja, aí ele fala, ah, Ruenes, é o seguinte, é... o meu médico ortopedista, ó, ele me deu esses quatro tênis, são esses quatro modelos, ele já falou. Eu falei, então, vamos fazer o seguinte... Me, fala de, me passa a tua conta que eu vou te acreditar o valor de volta, você não precisa de mim. Ele já falou que são os quatro tênis, experimenta, você não precisa gastar dinheiro comigo. E a pessoa fica meio assim, eu falo, olha, com todo respeito, é, se você falar para mim, putz, Rodrigo, eu tô com uma dor, o que, que você acha que é exercício? Cara, eu não sou formado em fisioterapia, eu não sou formado em ortopedia, eu não vou fazer isso. Eu, eu entendo de construção de tênis e tênis de corrida. Eu não vou entrar numa seara que não é minha. Só que em alguns casos é, também acontece. A, às vezes seja um determinado ortopedista, ele fechou uma parceria com a marca. E aí.
0: aí volta aquilo que a gente estava falando no começo, né? O cara fica. E o que indigo. é legal?
2: E o que é legal disso? Ah, ele esse foi esses quatro modelos que ele. Tá bom. A gente vai testar. Testa os quatro. Uh, depois eu peço mais três ou quatro de outras marcas que, que é a tua característica, e às vezes o que ele testa, ele fala: Caramba, cara, pô, bem diferente, muito melhor do que foi sugerido aqui para mim pelo meu médico. É isso que eu quero mostrar, essa é a diferença, entendeu? Tem que pôr no pé.
0: O que endossa, o que o Marcelo fala, não à toa, né, De novo aqui, usa você sempre de exemplo como o vendedor do futuro, é essa, essa questão de todo ponto de contato que você tem com o cliente, você gera autoridade. Então, na, na primeira consulta, com o que a gente já falou, quando passa um mês e meio, o cara te chama e você vai lá e você gera autoridade de novo. Né? Não tem assim um, um, re, um valor de retorno ou qualquer coisa do tipo. O cara fala, caramba, bicho, o cara foi lá me atendeu e fez tudo direitinho.
2: E, que, e abrindo um parênteses aqui, nessa minha consultoria, eu literalmente, é, a gente fez a consultoria hoje. São 60 dias para qualquer dúvida que você tiver. E não é só isso. Às vezes, dentre desses 60 dias... Ele está com uma viagem marcada para fora. Ele vai estar tá numa loja lá fora, que às vezes, se é uma loja que eu conheço, eu falo, ó, vai em tal loja. Eu te mando, tem esse modelo aqui que eu conheço por ter o tênis, por já ter testado. Não tem no Brasil, mas você vai experimentar. O cara está na loja, o cara às vezes me, me manda um WhatsApp da loja. Fala, ó, Rodrigo, eu estou aqui. Fala, tira uma foto do tênis. Então, dentre esses dois meses, que não tem custo, putz, eu vou estar tá atendendo o cara no detalhe, no ajuste fino, num, de jeito nenhum, ah, acontece, deu problema, não me adaptei ao tênis, entra em contato comigo, a gente vai tentar resolver primeiro a parte técnica. Não funcionou, fez um, um segundo treino, o tênis continuou não respondendo,
0: dando desconforto, então vamos para o plano B. E aí quando o cara também vem com feedback, você acaba que aumenta o seu repertório de conhecimento, fala, cara, entendi... Putz, esse, ninguém nunca tinha me falado que esse tênis da bolha não sei onde. Exato. E aí você vai aumentando o seu repertório, volta à história, mesmo a história, a mesma metodologia do shoe count. Que você fala, cara, eu entendo absolutamente tudo que eu, que eu tô falando aqui, né? Uma curiosidade que me veio: quantos pares de tênis hoje habitam na sua casa?
2: Pois é, isso daí quando eu falo, a pessoa fala: Não é possível a pessoa fica... Deve falando, ser
0: menos que na do Felipe, mas vamos ver.
2: Hoje, hoje, e aí de tênis que eu uso mesmo, eu tenho 11 pares de tênis.
0: Não é possível.
2: 11 pares de tênis, e considere 11 pares de tênis, eu vou te falar que dois aqui são de 2000, um de 2013, que eu não abro mão, e um de 2015. Ah, os outros 9 pares, aí são alguns modelos que funcionam muito bem para mim, e que, obviamente, ocorro Mas tem gente que fala, Pô, você deve ter 300 pares, 400 pares, 200 o, pares. O Felipe não,
1: não tem. tem 11 em cada prateleira <risos> do armário, né, Felipe? Não, claro que não. <risos> muito bom. E a gente não ficou sabendo da história aqui da, da Dudunga, Dudunga, né? Dudunga. Né? É, eu já contei essa
2: história em algumas palestras. É, essa história é uma história, é, putz, que foi muito engraçada e que me
0: marcou também. Isso, essa história é para aqueles que acham que o dinheiro... É, pois o, é. A variável grana para qualquer produto é sempre o melhor. É, né? o mais caro é o melhor. O, com certeza. O, o tipo vinho, né? É. Você colocar os caras que falam que entendem de vinho no teste cego, não, dos meus amigos não passa ninguém. Não, deixa eu falar. O ne um negócio trás. muito engraçado.
2: Minha esposa fica maluca com essa história de vinho. Ela, ela gosta de vinho, é, às vezes é, pô ela tenta estudar um pouquinho mais na internet. Eu não entendo nada de vinho, eu não sou um, um cara que gosta de vinho, mas. Ela fala, pô, não é possível, você me envergonha. Vinho que eu gosto, que vinho que você toma, Rodrigo? Sabe o góis de 13 reais que tá lá no, no Carrefour, docinho?
1: Pô, eu falo, cara, não tem coisa melhor que isso. Suquinho de uva, porra. É tipo o cara correr de conga, né?
2: Mas voltando aí à história de, do desafio do Dunga, que é o desafio que acontece lá na Disney, né? Quatro provas. 5 uh, quilômetros na quinta, 10 na sexta, 21 meia maratona no sábado e maratona no domingo. Uh, novembro de 2015, um casal do interior de São Paulo uh, me procurou. Uh, e aí, obviamente, eu fiquei sabendo do, do que aconteceu na, naquele uh, início de novembro com eles, para eles me procurarem. Uh, o que, que, o que, que ocorreu? Eles. Vinham se preparando, ia ser o primeiro desafio que eles iam fazer. Eles tinham a experiência cada em um. Janeiro, né? que é em janeiro, né? Em janeiro, primeiro final de semana de janeiro. Eles, cada um tinha a experiência de uma maratona, uh, mas iam fazer o desafio. E aí o que, que aconteceu? Eles vinham treinando, cada um com um par de tênis. Ali entenderam que o, com que, o que eles vinham treinando, o tênis estava desgastado. Eles foram numa loja, uma loja de rede. Uh, e na cabeça deles era olha para esse final de treinamento uh, ali que era novembro dezembro a gente precisa de um tênis de um par somente para esses treinos finais e um par novo que a gente vai estrear nas quatro provas né na cabeça deles era isso e aí eles foram numa loja de rede e aí falaram isso pro vendedor e aí o vendedor falou pode deixar comigo tá tá tudo certo vocês vão putz, voar na prova acreditaram no vendedor, compraram um modelo uh, que hoje ainda, eu acredito que o... Uh, e aí eu vou até, eu, eu acho que o modelo, uh, a gente pode falar aqui, que é o Mizuno Profice que não é um modelo técnico de corrida, e cada um apostou uh, em dois pares. E aí a gente está falando de 3 mil reais aí, reais, uh, foram 6 mil reais de investimento. Passado ali 10 uh, dias, uh, eles usaram o primeiro par, sentiram um tênis uh, literalmente duro, entenderam que era um problema do tênis usaram o segundo par e aí desgastaram os dois, retornaram à loja falaram, ah, acho que esse tênis tem um defeito a gente sente o tênis muito duro, o tênis não está é, atendendo bem não era o tênis, na verdade, não, não era o defeito era a característica do tênis não conseguiram, né efetou a troca e aí por intermédio de um treinador me procuraram aí me procuraram, vieram um domingo para São Paulo, atendi eles numa especializada fizemos os testes ele, ela uh, se adaptou bem a um, a um modelo tradicional, uh, o ticket médio aí hoje seria na ordem de uh, 399, e ele gostou de um, de, da Salcon, de uma marca que eu trabalhei, eram duas edições anteriores, uh, se a gente fosse considerar hoje também eram tênis de 299 a 349, não mais do que isso. E ele... Só que aí ele falou, oh, preciso ser sincero com você. Eu nunca ouvi falar nessa marca. Tênis de 349, vou correr quatro provas. Posso acreditar mesmo? Porque o que estava pegando ali era o preço que era muito barato. Falei, olha, você acabou de investir só você 3 mil reais em dois pares e não deu certo. Então vamos fazer o seguinte. Você gostou do tênis, você não tem obrigação nenhuma de levar, mas se você quiser levar, você vai treinar e vai correr o desafio. Assim como sua esposa com outro modelo de marca. E no, no teu caso, que você está meio desconfiado da marca e do preço. Se der errado, você me fala, eu compro o tênis de você, não vai ter nenhum envolvimento com a loja. Eu compro o tênis com você e depois eu me viro com o que eu vou fazer pro tênis. E aí ele apostou no tênis, deu certo, pô, foram ali o, o, o mês final de novembro, dezembro, treinou, foi para a prova, zero problema. E aí ele chegou na expo lá da prova e acabou comprando as edições atuais. Então, assim... Pra a gente ver que o mais caro, ah, em algumas situações, não funciona.
0: Exato. Não dá para se deixar levar por esse gatilho, né?
1: É. E, e legal, de novo, aí, trazendo essa questão da garantia, né? Pô, eu garanto que você vai gostar, se não, se não gostar, deixa que, eu, deixa que eu resolvo, né?
2: É, e naquele caso, foi, claro, foi o Salcone, mas podia ser o tênis A, B, C ou D, de 349. Era o que melhor atendia, e eu sabia como o tênis funcionava. Então, para a experiência negativa que ele teve recente... Eu sabia que fosse um outro modelo com ticket médio mais baixo que o que aconteceu com a esposa dele. E funcionou, e foram para a prova e atendeu. Então, são dois pontos. né é, Nunca, a gente não pode levar ao pé da letra que o mais caro é o melhor. E a falta de preparo de treinamento técnico de equipes de vendas para não... Tudo bem. Fez uma venda pontual que, com certeza, para o cliente ele nunca mais volta.
0: Isso e... é uma coisa que a gente fala, né, Marcelão? De é, eu tenho que fazer a venda, tenho que bater meta, tal, mas eu tenho que vender sempre. Sim. Uma venda constante, montar carteira, uma coisa que a gente. É a
1: satisfação do cara para ele poder voltar, né? Exato. Eu, até eu ia chegar nessa pergunta no final que era é, como é que você vive hoje, que deve ser muito por indicação. Mas antes disso, eu acho que a gente não fez a pergunta: como é que você chegou? A virar, Como é que chama a sua profissão? Consultor de Consultor de,
2: de, técnico, de tênis de... de corrida. Legal. É.
1: Consultor de tênis de corrida.
2: Foi assim, na minha saída uhum. da Salcone, 2012...
1: An volta antes da Salcone ainda. Como é que você parou na, no esporte aí? Como, eu Ou, parei como na... você se formou? Então, Lá do começo. De, de um administrador Lá do de começo. Eu
2: comecei... Um, meu primeiro emprego, na época, uh, foi office boy de banco. Isso, 16 anos de idade. Meu pai sempre trabalhou no mercado financeiro, área financeira, etc... Então eu comecei a trabalhar como, como office boy de banco. Depois eu fui trabalhar num banco de fomento mercantil ah, e aí fiquei por um bom tempo. Tinha algumas divisões lá, de é, atuei dentro de algumas áreas é, nessa, nesse banco que eu trabalhei. Tinha a época tinha a BMF, a Bovespa, Pregão Viva a Voz, etc. Uh, e aí, teve uma hora que eu me formei. A minha formação é administração de empresas com ênfase em marketing. Uh, e até então, nunca tinha trabalhado na área de marketing, né? Então, é, e, putz, mercado financeiro estressante, etc. Aí chegou isso foi de 93 a 98, exatamente isso Eu falei, poxa, eu eu tinha um pouquinho de inglês, eu queria melhorar meu inglês, fazer alguns cursos, falei, ah, quer saber, eu vou me mandar. Aí eu pedi para o banco uma licença não remunerada, que não aconteceu, porque para eles era a primeira experiência de alguém querer ir para fora, etc. E eu falei, tá bom, e aí a gente entrou no acordo, que eles me desligaram, pagaram lá o que eu tinha por direito. Aí eu fui morar nos Estados Unidos, em Berkeley, por um ano, melhorar meu inglês, eu queria fazer um curso de uma extensão em marketing, e aí naquela época houve uma crise na Rússia que eu tava com o dólar de um para um e dobrou <risos> e aí um forte abraço para mim então eu não consegui é, fazer esse curso voltei ah, e voltei para o mercado financeiro falei cara não é possível cara não é possível para mesma condição de putz mesa de operação e não sei o que não sei o que lá falei não eu não quero isso para mim aí tive Você uma já treinava Comecei a correr em 96. Tá. Já, é, eu comecei... A corrida em si entrou na minha vida em 1996. Ali, é, finalzinho de 96. E eu gostei muito. É, num, num primeiro momento não levava a sério, mas, putz, eu me identifiquei muito com a corrida. E aí, quando eu voltei, putz, mercado financeiro, por, um, por indicação, eu fui trabalhar na rede acorde hotéis. Fui trabalhar, entrei na rede acorde e eu falei, eu quero, putz, fazer alguma coisa diferente. Aí... O lidar com o público, para mim, sempre foi muito fácil. Então, no primeiro momento, eu comecei a trabalhar na auditoria de hotéis. Então, eu trabalhava fechando o movimento da, da do, do dia né, no hotel, na madrugada, mas, obviamente, com relação com, com relacionamento a, com hóspede, etc. E aí passou um determinado momento é, que eu estava no Grupo Acora, eu fui trabalhar numa outra rede de hotéis e fui... Para área financeira.
1: impossível, é <risos> velho.
2: E nada de área de marketing, nada de área de marketing. Você estava tentando. Sim. Sempre estava sempre tentando. Aí a, a loja Velostar, que é uma, uma das lojas que eu atendo, eu, eu conheci o pessoal e houve a, a... Fui conversar com eles e aí um dos, dos sócios lá falou, Rodrigo, cara, eu só não vou conseguir te pagar o que você ganha. Eu falei, está tudo certo. Eu quero dar três passos para trás. É, minha esposa à época trabalhava com aviação e e aí ela falou cara, vai fazer o que você quer, o que você gosta você nunca teve essa oportunidade e aí eu fiquei um pouco no atendimento técnico e relacionamento com assessorias, etc e aí eu fiquei um ano na velocidade depois eu fui fazer um trabalho de implantação de uma loja de triatlon e foi quando veio a fiquei mais um ano, e foi quando veio o convite da Salconi para ir para a área de marketing, de esportes marketing e tecnologia de produtos. Com a Salconi eu aprendi bastante, por quê? Porque a gente tinha que ir para os meetings em Boston, para as convenções, e lá eu ficava conversando com os biomecânicos, com o pessoal que construía tênis, então foi uma bagagem muito boa. A Salcone nessa época já estava no Brasil? A Salconi já estava no Brasil. A Salconi entrou no Brasil já com uma operação via distribuidor, ah, tá. É um pouquinho mais consolidado em 2008. Uhum. Período esse que eu estava trabalhando em loja especializada. Ah, quando eu fui, na verdade, eu fui meio que desligado da Salcone por um seguinte, eu estava é, literalmente ocioso, porque ser distribuidor no Brasil é muito difícil. Diferente de uma... Eu vou dar um exemplo para você. Diferente de uma, de uma ASICS, de uma Adidas, que você é uma subsidiária... Uh, algumas marcas são distribuidores, e distribuidor, você vai lá, assina o contrato e toma que fileteu é teu, cara. você coloca dinheiro na operação e se vira. E a operação de Salcone patinava um pouco, por causa de você não ter esse fôlego financeiro, e foi quando eu fiquei um pouco ocioso, porque não podia atender atleta com produto, não podia fazer treinamento, quando eles decidiram me desligar, uh, já tinha uma quantidade considerável de corredores que me procurava querendo saber de outros tênis. Porque eu testava a concorrência na época da Salcone. E aí foi meio que automático. isso. Foi em agosto de 2012, que eu já embalei na consultoria e são praticamente 10 anos, cara. Caraca! E, e, e
1: você, quando, quando você começou na Salcone que ano?
2: Foi início de 2011, janeiro de 2011. Você começou
1: a correr em 96.
2: Comecei a correr e testar tênis em 96, aleatoriamente.
1: Aí você já, já era o chato do tênis quando você ia comprar. Cara, e não tinha não, nada. Não, então.
2: nessa, né, não, nessa época era muito limitado o tênis no Brasil. Então, ou fosse eu viajar, ou algum amigo ia viajar. Eu via em algumas revistas alguns tênis. A, a, as runners que, putz, era difícil ter o acesso à revista aqui. E aí eu apostava no tênis, comprava, ia testando, ia entendendo. E para mim hoje a percepção de tênis é se eu... Claro, eu às vezes faço tese de durabilidade. Mas se pô, ah, sai daqui vai até a porta do Morumbi Shopping em volta, eu já entendi qual que é do tênis, entendeu? Então para mim a, a percepção ficou mais apurada.
1: Você é um enólogo do tênis, né? <risos> é. Tenólogo. <Atenólogo.
0: risos> Não, eu, eu, eu acompanho bastante o Ruénes nas redes sociais, assim... É, você faz uns desafios, né? as pessoas mandam, você tem uma parada assim que você acerta qual que é um o modelo.
2: Ah, sim, às vezes tem cara manda foto tal, não sei o que, fala, e aí, eu quero ver agora.
0: Ah, esse Pô, aqui cara... é o um modelo X do ano tal, você fala, caraca, bicho, não é possível, <risos> é muito conhecimento. É muito não, é,
2: tem muita, putz, eu tive a oportunidade, uma coisa que eu me arrependo, eu tive muito tênis bom ali do final dos anos 90, é, que eu não guardei, que poderia, sei lá, fazer um museu ou jogo do tipo. Puta, isso, é eu me arrependo, porque a própria marca não guardou, cara. A marca não tem eu tipo, falo, Hoje não, não tem. Pelo mano.
1: amor de Deus.
0: É igual o NFT, se aparecer um, tá valendo <risos> centenas de, de, de. Exato. Por dólar. isso que
2: esse eu tenho um de 2013, de uma marca alemã. Eles me mandaram o tênis para teste. Infelizmente, a marca não vingou na Europa. E aí o que aconteceu foi: eles me mandaram o tênis, eu gostei do tênis, um tênis de competição. O tênis já praticamente está ele, ele aposentado por causa de desgaste, mas está lá comigo. Esse não abre mão.
0: Essa de desgaste, eu, eu sei que a gente acabou entrando no técnico do tênis aqui. Existe a lenda de que um tênis dura 500 quilômetros tal? tênis tem essa? É,
2: existe a lenda que tem marca que fala que dura mil quilômetros. É uma lenda. De pessoa para pessoa. Justo. O quanto que você alterna seu tênis com o segundo par... Se você corre no asfalto, se você corre num pavimento de concreto, se você tem uma estrutura corporal mais pesada, se você corre em terra batida. Eu já vi N casos, de exemplo, de Vaporfly, que acabou que a placa de carbono apareceu com 600 km, e já vi Vaporfly que apareceu com 1.200, com o dobro. É característica de cada pessoa, se ela alterna, se ela não alterna, não tem um número exato.
1: Não tem. E, o, e o que é que, assim, um conhecimento ultra específico? né Existem outros, outras pessoas do mundo que fazem isso? Consultor de tênis de corrida?
2: Que eu saiba não uh, aqui no Brasil de levar a pessoa na loja mesmo a consultoria online uh, eu pelo menos não conheço outra pessoa uh, lá fora o preparo técnico a fundo nas lojas especializadas é muito grande. Está anos luz à frente do Brasil. Mesmo se você pegar um, um vendedor técnico de uma loja nos Estados Unidos para um vendedor técnico numa loja no Brasil, o conhecimento dele é muito superior, porque esse vendedor técnico lá, ele é um cara que... cara, o cara A bagagem que ele tem dentro da corrida é imensa. É um pouco diferente do Brasil.
1: E, e o que, que conhecer de tênis, assim, esse, esse conhecimento tão peculiar, já te trouxe de legal? Assim? Tem algum, algum fator? Você fala, cara, já conheci tal pessoa, ou conheci tal país, ou...
2: Ah, eu, eu, assim, de, especificamente de... Claro, quando eu trabalhei na quando eu pude é, ter o um contato lá com os designers, que isso eu acho muito legal, né? Aí é aquela discussão mesmo técnica do
0: produto. Você entrou na cozinha dos caras. É, para isso eu a acho faz.
2: legal, é você trocar ideia técnica mesmo. Então, o que eu acho bacana, assim, para mim, eu nem divulgo muito isso, é, eu, eu sou um pouco mais introvertido nesse sentido, eu, eu já atendi muita gente. E muita gente, não só corredora eu já atendi presidente de banco, eu já atendi piloto de automobilismo profissional que o cara quer discutir comigo ah, o, o detalhe. E aí é essa confiança que a gente passa com relação à informação, do ponto de vista técnico, da pessoa se sentir confortável de falar putz vale o investimento nesse tênis diante do que ele está falando. Pode ser que não dê certo, mas do ponto de vista técnico que ele me passou, é, putz, eu estou seguro de investir. Então, eu acho que nesses anos todos é, foi essa experiência de diferentes pessoas. Eu atendi... É, casos é, diferentes situações de atleta é, às vezes com prótese é, de ele pô, que tênis usar é, nessa condição o quanto que existe de, de carga que ele joga na parte da prótese e na outra perna então assim para mim claro que foi é muita experiência entendeu e é para mim cada caso é um caso Cada caso é um caso, é, não é o cara que eu atendi hoje, vai funcionar para o de amanhã, eu estudo a prova que o cara vai correr, pô o cara vai correr a maratona de Nova York, que é um circuito travado, tem muita oscilação de velocidade, muita quebra de ritmo, ali pode ser que um tênis X funcione melhor que Berlim, que é flat, que você vai acelerar o tempo inteiro. Então eu vou no ajuste fino
0: mesmo para a, a pessoa errar o mínimo possível na escolha. E tudo isso... Regado a muito, muito, mu muitos dados né, de buscar de fato. Se você pudesse dar um. É, a nossa audiência aqui, vendedores, o pessoal que está ali acompanhando, você fala, cara, daí aí uma, uma luz para falar a importância do cara entender do mercado, né? Putz, eu falo uma prova, sei lá, Maratona de Tóquio, você provavelmente já tem altimetria na cabeça, como S que ela funciona. Apesar de não ter corrido, é óbvio que eu quero buscar a informação da prova. Sim, claro, acho que eu já
2: corri. É, eu vivenciei aquilo, outras eu não corri, mas eu vou buscar informação para aquela característica de pessoa, entendeu? Então, é, se a pessoa está buscando uma prova, vai, comer, vai correr a primeira maratona, ela está buscando um percurso, exemplo, que aconteceu ontem, a maratona de Porto Alegre, que é um percurso fácil, é, relativamente fácil por não ter subida, ah, não, vou estrear fora e vou estrear em Berlim, é, são provas propícias a essa estreia. Então, putz, eu vou cruzar isso com a característica da pessoa, com o biotipo, quanto que ela vai correr de ritmo. Eu levo tudo isso em consideração. Para não, assim, não colocar ela num, numa linha de risco, né?
0: Se torna o faixa preta que a gente fala tanto, né?
1: É, eu acho que é isso aí. E, e uma, outra, uma outra pergunta, o, o é, qual, qual é a principal, vamos dizer assim... É, qual o principal fator que gera autoridade quando o cara vai conversar com você? O assim, que, que você acha que. O assim, que, que o cara olha e fala assim, pô, vou procurar o Renes? Quando o cara sente claro isso. Claro
2: que é. Obviamente que é muita indicação, né? Então, é... muita gente vem pelo meu Instagram, que é normal, mas muita indicação. Uh, indicação de treinador, né? De. E treinadores aí do mundo da corrida, renomados, de falar, pô, procura ele, porque ele. É, ele vai, de certa forma, resolver seu problema, ah, as indicações, indicação de fisioterapeuta. Então, a pessoa ela já chega confiando no meu trabalho. Eu acho que tudo que a gente falou aqui, é, às vezes eu passo até a minha experiência de tênis que eu corri. Eu não gosto de fazer isso em algumas situações para não uh, ser influenciável para essa pessoa. Porque, às vezes... Quando eu abro pergunta e resposta no Instagram, o cara quer saber o tênis que eu corro. E ele passa duas situações para eu decidir que, que tênis ele vai usar, sem eu saber a mecânica de corrida dele, a estrutura corporal. Eu posso, eu falo, eu não posso fazer isso com você. Eu, tá, eu posso te prejudicar. Então, eu acho que isso são detalhes onde, ah, seja quem eu estiver atendendo, ah, passa a credibilidade. Então, a pessoa fica tranquila nessa abordagem é exatamente essa abordagem. Eu não tenho dúvida, independente da indicação que seja de alguma pessoa, a pessoa às vezes vai lá no Google fala, pô, deixa eu digitar aí o que vai aparecer de Ciro Enes, se é um aventureiro, se não é. Então, é normal acontecer isso, mas o mais importante, não é que a pessoa chega, vai fazer a consultoria, ah, chegou, tá, vamos começar, tira o tênis, sobe na esteira. Às vezes eu levo ali 20 minutos conversando com a pessoa. Pra saber é isso, é aquilo o que, que deu errado, o que, que não deu, e ela já me mandou o questionário. Uhum. Aí eu acho que essa informação, esse detalhe de trabalho é o que faz com que eu passe credibilidade ou autoridade diante do trabalho que eu desenvolvo. Né?
0: O Renes é um influencer, sem ser um influencer, é isso aí. <risos> é o influencia desinfluenciando, né? Você vai na neutralidade, o cara fala, pô, o cara tem autoridade comigo. E
1: aqui. Eu, uma outra, uma outra, acho que questão interessante assim é. Naturalmente, pelo seu conhecimento, você deve ter sido procurado já por várias lojas específicas uhum. ou por várias marcas para representar a marca ou alguma coisa do tipo. O que você colocou, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, talvez tirasse um pouco a essência do seu trabalho. Né? O quanto, né, a gente, é, quando fala de vendas, tem muito aquela característica ao vendedor, o cara vende qualquer coisa para poder ganhar dinheiro. Né? É, o quanto ter o valor apurado, ter o valor bem definido, é, para não correr fora do valor, vamos dizer assim, né? não, não sair de algo que você acredita foi importante para você.
2: Ah, isso daí, 100%. Eu acho que hoje, quando... É lógico que vão acontecer casos de... É, o corredor fala, pô, Rodrigo, tá caro para mim. É, claro que é normal acontecer isso, de gente me procurar e, e querer rifar os, o, o trabalho que você faz, ficar leiluando. É, eu estou entregando a confiança e credibilidade. Então, o meu valor de... Ter começado lá em 96, o meu valor de é, pô, comprar revista importada, estudar as revistas, o meu valor de sempre colocar do meu bolso, o meu valor de, é, até antes da pandemia, tem uma feira de eventos que acontece em Austin, o The Running Event, que é uma feira focada para o mercado de corrida. Então, ir lá, é, ver o que está que acontecendo de lançamento, entender os produtos, tudo isso faz parte do meu trabalho no atendimento também. Então, é... Quando eu precifico o meu trabalho, não é porque não tem um, sei lá, um outro Ruines até então que eu saiba que faça esse trabalho, que eu vou pô, pedir valores estratosféricos. Não é isso. Mas é diante do que eu vou entregar. É muito o que é hoje, que tem gente que reclama do preço, que certamente vocês sabem o que é o trabalho de um bike fitter. É o cara uhum. que faz... É, que coloca o ciclista no posicionamento da bicicleta para pô ele não e ali não é só performance não é para não vir uma zebra em cervical em lombar cara isso é super perigoso é a mesma situação agora de novo a gente voltando a falar o quanto que eu tô vendo tênis com placa de carbono machucar
1: uhum. e, e, e aí é justamente que está o ponto da tentação de eventualmente uma marca te contratar para dizer pô, rones defende só meu tênis então, hum. como...
2: já aconteceu de eu receber oferta é, de Uh, assim, ó, você faz... A gente precisa de um treinamento seu, ou de... Você faz uma palestra aqui para nós, para todos os representantes de vendas, só que você não vai pontuar não, nem a crítica construtiva do nosso produto. Cara, não serve, desculpa. Uhum. pô, A gente quer ter você, você faz a tua palestra, você vai com a tua palestra para o Brasil inteiro. Só que assim, cê, vamos trabalhar, a gente faz uma parceria, a gente veste, a gente paga um fi só que você não vai poder falar da concorrência. Não, muito obrigado. Porque a hora que eu chegar,
1: a, a, a plateia vai falar: pô, esse cara é um vendido, cara. Uhum. só está falando de um produto. E é, isso eu não faço. E, e aí que é legal, essa questão do, da visão de longo prazo, né? Porque às vezes a gente quer olhar, né como, como, como a gente falou do caso do tênis aqui, do, do desafio do Dunga aí, que é, ah, vou vender o mais caro para o cara, né? Foi um pouco isso que, essa decisão, cara, no longo prazo isso vai me prejudicar. E é legal ter essa clareza assim, acho que é um ponto importante, né? Do, do cara dominar o segmento. É, dele.
0: isso de, de, do cara ficar vendido para as marcas, é um negócio delicado. Você falou dos bike fitters. Eu, eu passo com o Rianho, que acho que é Sim, um dos caras pô, que passa migão aqui. Migão nosso. E ele. A, a Retool, que é a marca que faz o, o bike fit, né? Talvez não vou, Posso errar aqui, mas talvez que tenha inventado essa história do bike fit. E ela foi comprada recentemente pela Specialized. Sim. Que é uma grande marca de bikes aí, enfim, global. E o Rianho tava estava comentando sobre os parâmetros terem sido mudados pela, depois da compra. Então, exemplo, putz, o índice de inclinação do, da, da medição X, uhum. ele acontecia de 0 a 1,5. Um agora, na compra, foi de 0 a 4. Exato. Que é justamente para poder ampliar e mais pessoas poderem aplicar o Bike Fit. Uhum. Então, é, tem uma, uma relação delicada aí de putz, o quanto que o dinheiro acaba influenciando essas... essas esses pontos todos aí. Mas que bom que você está firme no, no propósito aí, íntegro. Né? É,
2: assim, não. Tem gente que entende e fala: pô, Rodrigo, você não. sei lá, você poderia estar tá, é, junto com as marcas é, do ponto de vista financeiro, de eles estarem te pagando mais. Não, eu vou me queimar. Não adianta que eu não vou fazer. É, eu, posso, eu faço esse trabalho pontual, eu vou lá, preciso quem é a concorrência, vou apresentar a concorrência, vocês estão com dificuldade de entender quem é a concorrência, ok. Ah, acontece em alguns casos de, de é, a pessoa contratar uma equipe nova, até de representantes para a marca e não tem tempo, quer que eu passe a tecnologia dos produtos, a gente faz isso também, não tem problema nenhum agora essa parceria aonde eu tenho que abrir mão do negócio que eu faço levo ele numa loja para apresentar a sua marca isso é, praticamente nunca vai não vai acontecer é, por dinheiro nenhum assim, isso é preto no branco por isso que você é o Rô <risos> né? é isso aí
1: e aí vamos para os nossos finalmente aqui encaminhando eu tenho mais uma minutos. mais uma última pergunta Ah, então manda a então, bola né Roenis, e o que, que você, né, pensando aqui naquele, na, no seu perrengue ali do mercado financeiro, que você estava ali querendo ir para marketing etc e tal, ou mesmo quando você estava lá no banco de Office Boy, o né, que, que o Roenis de hoje diria para aquele Roenis do passado?
2: Tem, Eu vou te falar aqui, putz, eu, eu, eu agradeço por ter por mais que assim, eu, talvez eu tenha demorado mas tudo tem seu tempo, tudo no, tudo no seu tempo, por mais que ah, talvez eu tenha demorado em ah, hoje trabalhar literalmente com algo que eu gosto. Hoje não, mas desde que eu entrei no mercado esportivo, desde 2008, eu trabalho com o que eu gosto. Não posso reclamar. Claro que a gente passa por alguns estresses, mas faz parte do que eu gosto. Se eu tivesse que voltar, talvez, no tempo, eu acho que... Eu diria que talvez eu abrisse minha mente lá atrás para começar mais cedo nesse mercado esportivo. Eu acho que, não que eu tenha começado tarde, eu não, não posso reclamar, é, mas eu faria de forma diferente. O, o, o período que eu trabalhei no mercado financeiro, é, as oportunidades que eu tive, não foi porque eu gostava, porque foi, foi por necessidade. Literalmente por necessidade. Uh, depois, um, uma coisa que eu acho que é, me lapidou muito. Foi a oportunidade, literalmente, de quando eu trabalhei no mercado hoteleiro, de trabalhar em algum em determinado período com o público. E eu me identifiquei em trabalhar com o público. Né? A gente sabe que não é fácil. Uhum. Então, tem casos que você tem que ter sangue de barata.
0: É. <risos> um dos melhores professores da vida é a barriga no balcão. né?
2: Exatamente. Então, a, ali me deu muito lastro também, é, muita bagagem. Porque... É, para o que eu faço hoje de atendimento. Eu, quando eu estou na loja lá e eu tenho o suporte de um vendedor da loja, ah, ali eu, assim, é, é é automático, é normal. Eu, o, o meu tratamento é ali é, por gentileza, é, faço algumas perguntas, às vezes tirando dúvida de numeração de tênis. Praticamente ele é um complemento ali, então, é o Roenis que está atendendo, mas é, para mim é um, é um fator muito importante. Aquele é, vendedor que está ali é, no atendimento comigo, me dando o suporte de ir buscar os tênis é, e aí depois eu mostrar. Então, é, para mim isso é super importante, entendeu? Ah, falar, pô, eu chegar lá, faço tudo sozinho, não, nada disso. É, eu tento explicar o máximo, então às vezes é normal, né? dentro da, da... No caso da Velocity, onde eu mais atendo. Às vezes, o vendedor lá ele tem uma dúvida. Putz, eu... Vamos sentar aqui, qual que é a dúvida? Explico é, a experiência que eu tive com determinado tênis. É, eu tento passar um pouquinho dessa experiência. Legal. O que já aconteceu, eu virei refém de mim mesmo. O que já aconteceu... É, hoje, eu não posso reclamar da quantidade de consultorias que aparecem. Eu já tentei é, preparar uma pessoa, mas... Cara, é com você, senão não tem consultoria.
0: Não. <risos> isso é complicado. O legado está em você.
2: Pô, isso é difícil, né? É um desafio. Cara, é um desafio, porque, ó, não, eu preparo. Não, cara, é você, cara. Então você vê aí, o dia que você tiver um horário, o ano que vem, mas é com você.
0: Isso é, é complicado <risos> para mim. Desafio da despessoalização né?
2: <risos>
1: é. e, e da onde veio
2: Roenes? É alemão. Alemão. É alemão. É, veio meu, meu avô paterno.
1: Ah, legal. Achei que tinha alguma. Foi a criação de uma marca, mas não é o nome mesmo. É meu,
0: né? é meu sobrenome Legal. Muito bom, Felipão, então. Muito bom. É, queria que você. A gente caminhando aqui para os nossos finalmente, cara. Queria muito. Eu vou acertar agora, eu sempre erro aqui. Queria agradecer a sua presença. <risos> só. Eu virei figurinha até, você acredita? É sério. Porque eu falava, queria agradecer. Como que é obrigado que eu. Obrigado pelo vai? convite. É, eu falava assim, obrigado pelo convite. Eu queria, obrigado por ter aceitado o convite <risos> e eu me embananava inteiro. Então, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter topado e a gente ter batido esse papo. Que a gente gosta pouco, né, Marcelão? É, a gente Vai gosta aí. bastante de é. falar
1: de corrida e tal.
0: Muito bom. Um dia a gente tem que fazer um para falar só de corrida. Que é isso Que a gente falar só do, do, das curiosidades todas aqui. Não, se quiser só de corrida, três corridas. Três é. lados da corrida. Três, três, lados. três lados da corrida. Isso aí eu quero falar agora. Como que o pessoal que está aí gostou, quer fazer caminhada, quer correr, como que te acha, quer fazer a consultoria?
2: É, te acha eu acho que o caminho mais fácil hoje, né, tem muita gente que uh, chega a, até mim pelo Instagram. É, eu tenho lá o... É o arroba? O, é o arroba Ruenes. É, tem o meu site que é rodrigorroenes.com.br Vou soletrar porque não é, é o, simplesmente o, o Ruenes. Ruenes, é um
0: alemão, né? R-O-E-H-N-I-S-S. -S -S, Exato. R-O-E-H-N-I-S-S para quem estiver ouvindo a gente no Spotify, não vai ver e o, no... nosso no, grande no, Alvin vai também colocar no arroba no, aí, né? No YouTube vai colocar, mas quem estiver ouvindo a gente no Spotify... E
2: eu acho que é o caminho mais fácil. Eu, 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 a gente faz lá o... Uh, eu com dois amigos, a gente faz, a gente tem um podcast já há quatro anos, que é o Três Lados da Corrida, onde a gente fala literalmente uh, de corrida, a parte de treinamento, a parte uh, nutricional, já que um dos uh, um dos componentes uh, além de treinador é nutricionista, eu falo mais da parte, dessa parte de produtos, uh, de eventos, a uh, parte de ativação de marcas em eventos, então... É, também é uma, uma é um podcast que o pessoal tem gostado bastante aí desde 2018 então
0: você que gosta ou gostou desse conteúdo de esportivo de fato, três lados da corrida YouTube, Spotify
2: mais Spotify, a gente já tem alguma coisa em YouTube a gente trabalha muito mais o áudio do que o visual, ou quando a gente faz o visual são ah, eventos bem pontuais por causa de alguma marca que quer fazer algum trabalho relacionado a algum evento ou algum produto, mas no Spotify a gente é o, é o principal agregador nosso. Muito bom.
0: Queria agradecer então oficialmente aqui pelo nosso papo. Falamos aí do trouxemos materialização a do vendedor. Não, the Legends. Eu foi. que
2: eu que agradeço pela oportunidade. Pô, foi um bate-papo muito legal, muito descontraído. É, primeiro uh, podcast que eu falo mais dessa parte de vendas. É, Claro que alguns que eu participei é muito voltado para a corrida especificamente, mas aqui foi muito legal que a gente tratou é, dessa parte de assuntos de equipe de vendas, de putz, como você trabalhar um serviço que você tem. Então, para mim, foi pô, super agregador. Oh, Marcelão, um palestrante aqui
0: a é, gente. É, foi
1: a primeira coisa quando ele chegou aqui, ele contou <risos> um pouquinho, eu falei, pô, já temos mais então, um, olha só, é... Pô, é, eu agradeço. A gente só planta, bicho. A gente <risos> já,
0: já começa a colher. Mas valeu, brigadão mesmo, valeu Marcelão, tamo junto. Valeu, mais um. Mais um, menos um, a gente tem esse, todo dia termina, mais um, menos um, mais um treino, mesmo um treino, mais um podcast, mesmo um podcast. E pra você que acompanha a gente até aqui, o clássico, né? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém que vai poder fazer a diferença lá pra ele. E é isso aí, muito obrigado pra você que esteve com a gente até agora, a gente se vê na próxima. Tchau!